0: Dzień dobry, z tej strony Aneta Duk, witam Cię w podcaście Komunikacja wizualna. Rozmawiamy tutaj o projektowaniu graficznym mocno osadzonym w strategii marki. Dzisiaj chciałam przedstawić kilka sytuacji, w których logo nie jest konieczne, może wręcz przeszkadzać lub warto odłożyć ten temat na później. Powszechny jest dzisiaj trend wykonywania logo do wszystkiego, każdego przedsięwzięcia, każdego ruchu, każdej mini usługi. Często traktuje się to jako konieczność, ale konieczność, którą niestety wielokrotnie robi się po łebkach, żeby było. Przecież jak to bez logo? W końcu to taka mała grafika, musi być tania, więc dobrze jest zacząć od tego. Rzeczywiście, Dobrze jest zacząć od znaku, przynajmniej jeżeli mówimy o komunikacji wizualnej, ponieważ samą markę powinniśmy zacząć od strategii. Logo jest jednak najtrudniejszym elementem identyfikacji i bardzo często najdłużej pozostaje z firmą. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o procesie opracowania logo, to zapraszam Cię do 20 odcinka podcastu. Podlinkuję w notatkach. Rzeczywistość jednak wygląda inaczej. Gdy pójdziemy do drukarni w celu wykonania na przykład, wizytówek, to bardzo często grafik z drukarni zapyta o logo. Jak powiemy, że nie mamy? to nawet coś skleci w 5 minut, bo jak to tak wizytówka bez logo? Jednak prawda jest taka, że nie zawsze potrzebujemy logo. Czasami nawet jest zbędne. Prześledźmy zatem trzy przypadki, kiedy logo jest zbędne lub gdy spokojnie można ten temat odłożyć na później. Marki osobiste. Sportowcy, modelki, blogi eksperckie, blogi osobiste, freestyle, lifestyle prowadzone pod swoim imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem. We wszystkich tych przypadkach imię i nazwisko oraz zdjęcie w zupełności wystarczy. Twoim idealnym awatarem we wszystkich miejscach, gdzie budujesz społeczność odbiorców Twoich treści jest Twoje zdjęcie. Polecam jednak wybór jednego kroju pisma, który będziesz konsekwentnie stosować podpisując się imieniem i nazwiskiem. Dlaczego tak? Przypuśćmy, że zakładasz profil na Instagramie. Podpisujesz go Anna Florystka i wstawiasz logo. Możesz, nikt Ci nie zabroni, ale lepszy i tańszy efekt odniesie Twoje zdjęcie. Stajesz się człowiekiem z krwi i kości i jesteś w stanie skorzystać ze wszystkich plusów marki osobistej, eksperta, konkretnej osoby, która świadczy usługi lub służy radą. Daje to przewagę nad typowym, bezosobowym blogiem firmowym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wytwarzasz swoje produkty, które owszem, firmujesz swoim imieniem i nazwiskiem, ale jednak to jest marka produktów. Przykład Estelauder, Lauder, doktor Irena Eris itd. Na opakowaniach znacznie lepiej sprawdzi się logo, nie Twoje zdjęcie. Akurat sprzedaż własnych fizycznych produktów to jeden z tych przypadków, gdy znak graficzny i identyfikacja wizualna będą ważniejsze niż dobry komputer w biurze i wiele innych rzeczy. Podsumowując, marki osobiste mogą się obejść bez logo, a nawet czasami logo przeszkadza i jest takim piątym kołem u wozu. Konkuruje non-stop ze zdjęciem. Nie znaczy to jednak, że marka osobista nie potrzebuje identyfikacji wizualnej, ale ten temat jest na tyle obszarny, że zostawię to na inną publikację. Drugi przypadek. Pani florystka i pan wulkanizator. Przykład dwóch usług, często całkowicie lokalnych, w obrębie jednego miasta lub nawet dzielnicy. Zakład lub pracownia, znane są głównie z ich właścicieli, oraz lokalizacji. Pan wulkanizator, który być może ma nawet swoich pomocników, ale jest znany jako Pan Marek. Wszyscy w okolicy wiedzą, że jadą wymieniać opony do Pana Marka. Pan Marek pracuje w zakładzie od 8 do 16. Pracy ma codziennie na 8 godzin. Pan Marek nie korzysta z internetu w celu promocji, nie korzysta z reklam w prasie. Zdobywa nowych klientów pocztą pantoflową. W związku z tym, że nie ma w planach uruchomienia sieci zakładów, więcej zleceń nie jest mu potrzebne. Wykonanie logo nie zwiększy jego rozpoznawalności, a wręcz może ją zakłócić. Oczywiście można się pokusić o identyfikację wizualną dla marki osobistej, ale raczej nie przełoży się to na zyski z działalności. Podobną sytuację mamy z panią florystką, która... Założyła swoją lokalną pracownię florystyczną. Znana jest głównie ze swojego imienia Ania z tej kwieciarni na rogu. Ania robi piękne kompozycje florystyczne. Wszyscy z miasta są zadowoleni z jej bukietów, wianków itd. Przekazują sobie kontakt. Pani Ania ma zamówienia na bukiety ślubne na kilka miesięcy do przodu. Pani Ania nie jest w stanie obsłużyć więcej klientów. Wielu i tak odchodzi z kwitkiem ze względu na zbyt długi czas oczekiwania. Dodatkowo jej biznes ma charakter lokalny. Pani Ania może rozwinąć swoją kwieciarnię tylko do określonego poziomu, dopóki będzie w stanie bezpośrednio nadzorować jakość pracy swoich pomocników, aby jej kwieciarnia nie straciła charakteru, a także poczucia klientów, że są obsługiwani przez panią Anię. Rozpoznawalność na całą Polskę mogłaby być przydatna tylko w przypadku planów rozszerzenia działalności na sieć kwiaciarni. To jednak zmieniłoby całkowicie charakter jej pracy i charakter samej pracowni florystycznej. Pani Ania ma inne plany. Logo nie jest potrzebne pani Ani, wprowadziłoby spore zamieszania, nie poprawi też sytuacji materialnej. Nieco inna sytuacja ma się w większym mieście. Trzy kwieciarnie na jednej ulicy. Miasto jest duże i fani poszczególnych florystek zamawiają przez messengera. Dodatkowo, poszczególne florystki chcąc się wyróżnić, prowadzą swoje profile na Instagramie, nagrywają Insta Stories oraz publikują zdjęcia kompozycji kwiatowych. W takiej sytuacji, panie albo panowie mają do wyboru pomiędzy dwoma rozwiązaniami. Marki osobiste florystów i wówczas w dalszym ciągu nie potrzebujemy logo, ale możemy potrzebować identyfikacji wizualnej. Chcemy wyraźnie odróżnić się od dwóch pozostałych kwiaciarni. Druga opcja, projekt marki, e, brandu, tutaj nieodzowny będzie znak graficzny, identyfikacja wizualna itd. Trzecia sytuacja, ekspert, który zaczyna świadczyć usługi samodzielnie w swojej dziedzinie. Bardzo popularny schemat startowania własnego biznesu, który jest mi szczególnie bliski. Jesteśmy ekspertami w jakiejś dziedzinie i postanawiamy świadczyć usługi. Zakładamy własną działalność gospodarczą. Uruchomienie najprostszego zakładu pochłania cały budżet, jaki mamy na rozruch firmy. Dodatkowo jest presja, czy się uda, czy się nie uda. Chcemy zacząć generować pierwsze przychody jak najszybciej. Niewiele ma to wspólnego z dużymi firmami, które otwierają kolejny punkt i z góry zakładają, że nowy oddział nie odnotuje zysku przez najbliższe dwa lata. Liczymy więc każdą złotówkę. Wydajemy pieniądze na rzeczy tak naprawdę konieczne. Pytanie więc, czy identyfikacja wizualna to jest rzecz najpotrzebniejsza? W pewnych przypadkach tak, ale nie w przypadku usług i doświadczonych przez samego właściciela. Zwłaszcza na początku będą liczyły się dotychczasowe znajomości, kontakty i marka osobista przedsiębiorcy. Tylko w przypadku większych budżetów na start działalności, gdzie w planach jest jeszcze szerzej zakrojona kampania reklamowa, identyfikacja wizualna wraz ze znakiem graficznym okazuje się konieczna. W tym ostatnim przypadku bez identyfikacji wizualnej można przepalić sporo budżetu na kampanię. Oznacza to, że efekty kampanii mogą być znacznie słabsze niż można by było się tego spodziewać po zainwestowanym budżecie. Jak tu ładnie przedstawia Maciej Tesławski w swoich książkach, 2 plus 2 może dać 3, a powinno w przypadku skutecznej kampanii dać 5. Dlatego jeżeli rozpoczynasz świadczyć usługi własnymi rękami na swojej działalności w celach promocyjnych, identyfikacyjnych, np. strona internetowa, media społecznościowe itd., Możesz skorzystać ze swojej marki osobistej. Pamiętaj jednak, żeby wówczas nie zawalić. Wykonanie rebrandingu, aby odciąć się od starych skojarzeń z jakością Twoich usług będzie bardzo trudna. Firmujesz każdą usługę, jaką wykonasz swoim nazwiskiem i twarzą. Wszystkie zaprezentowane przykłady to tylko przykłady. Każdy przypadek należy rozpatrzyć osobno. Moim celem w tym odcinku było rzucić światło na to, aby nie patrzeć na to, co ktoś ma, tylko przeanalizować swoją sytuację, swoją działalność i przemyśleć własny pomysł na markę. Nie zawsze to się wiąże z zaprojektowaniem na pierwszy rzut logo, obojętnie jakiego byle było. Nie idź schematami. W temacie pomysłu na siebie i swój biznes polecam Ci 22 odcinek podcastu o misji i wizji dla mojej firmy. Jeśli przemyślimy sobie chociaż te dwa elementy, znajdziemy odpowiedzi na mnóstwo pytań. Między innymi, co robić, co nie, i w jakiej kolejności. Jeśli mimo to nie wiesz, co będzie dla Ciebie konieczne na początku działalności, a co można odłożyć na później, możesz skorzystać z konsultacji. Postaram się pomóc. Więcej informacji na temat konsultacji znajdziesz na stronie mojej pracowni anetaduk.com ukośnik pracownia ukośnik oferta. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Cię do obserwowania moich mediów społecznościowych Instagrama, LinkedIn Ina i Facebooka i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.